0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙纂集。蚂蚁播讲，蒋淑珍，文景、鸳鸯会上集，演绎新妻促未休，暗中中你约登楼。光阴负我难相遇，情绪千人不自由。摇曳定帘香碧溪，闷时应弄玉搔头。樱桃花谢梨花发，断肠青春两处愁。有诗，单说着情色二字，此二字乃一体一用也。故色炫于目，情感于心。情色相生，心目相视，虽亘古迄今，人人君子，佛能忘之。近人有云：“情之所终，正在我辈。”慧远曰：“情色绝如磁石，欲真不觉何为一处？无情之物尚而，何况我终日在情里做活计也？”这段话的意思呢，是说情和色啊。一个呢是代表本体所感，另外一个呢就是对外表现。因此呢，眼所见到的千万色相就会激发心中的感情，二者呢相互联系、相辅相成，在心中达到共鸣。所以，从古至今，不管是圣人君子，还是普通百姓，都不能忘记“情色”二字。近代有人说，圣人心敌世外，不涉情。最下之人扰于世，顾不上友情，能情有所终的，就是像我这样的人了。东晋的高僧慧远曾经说过：“情色就如同磁石吸铁，不知不觉就会相互吸引而到一处。像磁石和吸铁都是没有生命的，也是无情之物。更何况，终日生活在像我们这样有血有肉、有温度、有情感社会里的人呢？”如今只管说这情色二字则甚，且说个林怀武公业，于咸通中任河南府公曹参军。公曹参军呢是唐属的一个官吏，爱妾曰飞烟，姓步氏，容止纤丽，若不胜绮罗。就是说啊，他有个爱妾，名字叫做步飞烟，非常的漂亮、瘦弱，甚至啊华丽的衣服。他都嫌重，善琴声，好诗弄笔。意思啊，是说他擅长唱陕西一带的地方曲调，而且呢喜欢作诗。公业甚庇之，就是这个武公业啊，对他非常的溺爱。比邻乃天水赵氏第也，亦一英之族，也就是邻居呢有一个叫做赵氏第的人，他呀家族上也是官宦世家。其子赵相，端秀有文学。忽一日，于南园隙中窥见飞烟，而神气沮丧，废食思之。也就是啊，他的儿子赵相有一天在这个墙壁的缝隙当中看见了这个飞烟，就茶饭不思，得了相思病了。遂后路工业之昏人，以情相告。这句话的意思啊，是说赵相因为相思之情难以抒怀，就用重金呢贿赂了。武工业家中的守门人，并且告诉了这个守门人他的相思之苦，希望守门人帮他想想办法。婚有难色，后为路所动，令妻死飞烟闲处，具言相意。这句话的意思啊，是说这个守门的刚开始觉得非常的为难，但是啊，看到了这么多的钱，不免动心，就让妻子偷空在服侍飞烟的时候，告诉飞烟照相的意思。飞烟闻之，但含笑而不答。昏傲尽以语相，想，发狂心荡，不知所如，乃取薛涛笺题一绝于上。这句话的意思是，飞烟听到了守门人的老婆的传话，笑而不答。然后呢，守门人的老婆就把所有的这一切啊，都告诉了赵相。赵相听完了之后啊，相思病就越发的厉害，弥足深陷。于是呢。赶紧拿来信纸，提了一首诗。诗曰：“绿暗红稀起暝烟，独将幽恨小庭前。沉沉凉夜雨,水雨，水雨星隔银河月半天。”写气，密缄之。其昏袄达于飞烟，飞烟独笔，虚阶良久。意思呢，是写完了之后呢，就密封起来。让看门人的老婆送到飞烟那飞烟读完了之后啊，长吁短叹了很久，向媪而言曰：“吾亦曾窥见赵郎，大好才貌，今生福薄，不得当之。常嫌吾生粗汉，非青云气也。乃复仇篇写于金凤间。”这句话的意思啊，是说飞烟呢。就像看门人的老婆说：“哎，我也看见过照相，真是个好模样。可是我啊，今生福薄，没有这个缘分。我呀，其实在生活中也嫌弃自己的丈夫，觉得他并不是什么出众的人。所以呢，就写了封回诗。诗曰：化言春燕须知宿，兰圃双鸳肯独飞。”长恨桃园诸女伴，灯前花里送郎归。丰富温媪令遗相，向起间喜悦啊，吾是写矣。但静坐焚香，时时剪捣以后，意思呢是说飞烟写完了之后，封起了信，叫看门人的老婆送到赵相那儿。照相打开了信之后，非常的高兴，说。哎呀，我的心愿终于有可能满足了。事后啊，就非常虔诚的烧香祷拜。月数日，江西昏媪猝步而至，笑且拜曰：“哈哈哈！赵郎愿见神仙否？”向经连问之，传飞烟语曰：“公曹今夜辅值，可谓粮食。妾家后庭即君之前缘也，若不与约好，专望来仪，方可厚物。这句话的意思啊，是说没过多久呢，这个看门人的老婆就笑盈盈地来找赵相了，跟赵相说：“这个武公业啊，今天晚上要去府衙里值班，正好我们家的后院啊和你们家挨得很近，如果你愿意啊，咱们就约好，到时候你可以和飞烟会晤。”雨罢，即熏黑，想乘梯而登，飞烟已至重榻于下。记下见飞烟艳庄盛服迎入室中，相携就寝，尽浅倦之意焉。意思是说完了话之后，天就黑了。赵相呢，就扶着梯子，翻过了墙，到了飞烟家的后院。飞烟呢是盛装相迎，两个人呢。就进了卧房，千恩万爱。吉晓，相执飞烟手曰：“借倾城之貌，一息世之人，一丹幽冥，永奉幻下，言弃浅归。”这句话的意思啊，是说到了第二天的早上，赵相呢依依不舍的牵着飞烟的手，说：“你果真是倾城之貌，世间所罕有。我呀，向神明发誓，我们呢。”将永远欢好。说完呢，就偷偷的翻墙回家了。自后，不迎旬日，常得一妻与后庭矣。展幽彻之恩，庆夙昔之情，以为鬼鸟不知人神相助，如是者周岁。意思呢，是从这以后啊，十天半个月，两个人呢就会在后院相会。就这样神不知鬼不觉的过了一年，无何。非烟数以细故踏其女奴，奴贤之。乘间进以告公业，公业曰：“吾、哦、汝甚无阳生，我当自察之。”后至唐值日，乃密陈状请假，待夜如常入职，遂潜伏里门，四暮鼓既作，蹑足而回，寻墙至后庭。见非烟，方以护微银相则巨缘斜地，公业不慎其分，挺前欲擒相，相觉跳出，公业持之，得其半如，乃入室，忽非烟截之，非烟色动，不以实告，公业欲怒，复之大柱，鞭踏血流，非烟淡云，生则相亲，死亦无恨。遂饮杯水而绝。相乃变服一名，远窜于江湖间，烧壁其烽烟。可怜雨散云消，花残月缺。这段话的意思啊，是说不知为何，飞燕啊多次以不值得计较的小事啊，就责骂鞭打她的女仆。这个女仆啊，怀恨在心，就把飞燕的奸情告诉了武公业，也就是她的丈夫。这个武工业听说之后啊，就当做什么事儿都没发生，依旧如常。这一日，他照旧去公堂值班，但其实啊，已经向上司请假。到了晚上呢，就潜伏在家里，到半夜来到了后院，就看见了飞烟和照相。武工业大怒，上前就要去抓照相，照相呢跑得快，武工业呢只扯下了照相的衣服。进入房子之后呢？就责问飞烟，但是啊，飞烟也非常的生气，不告诉他实话。这个时候，武功也就更加的愤怒，把飞烟呢就绑在了大柱子上，用鞭子抽打他。事后啊，飞烟含恨饮毒自尽。而赵相经历了此事之后，也非常的害怕，就改名换姓，到他乡去生活去了。且如赵相，知机识物。脱离虎口，免遭毒手，可谓善悔过者也。于今，又有个不识窍的小二哥，也与个妇人私通，日日贪欢，朝朝迷恋，后惹出一场祸来，失衡刀下，命赴阴间，至母不得侍，妻不得顾，子豪寒于严冬，女涕饥于永昼。进而思之，着何来有？况着妇人不害了你一条性命了，真个峨眉本是婵娟刀，杀尽风流世上人。说话的，你道这妇人居住何处，姓甚名谁？原来是浙江杭州府武林门外落乡村中一个姓蒋的生的女儿，小字淑贞，生的甚是标志，脸衬桃花，比桃花。不红不白，眉分柳叶，如柳叶，尤细尤弯。自小聪明，从来机巧，善描龙而刺凤，能剪雪以裁云。意思是他会刺绣，剪裁做衣服也很拿手。心中只是好些风月，又饮得几杯酒。年已及笄，就是年龄啊，已经到了适婚的年龄。父母一亲，东也不成，西也不就。美兴凿穴之思，常感伤春之病。这句话的意思啊，是说他私下常常和人幽会，而且呢情思过度，以致神伤，自恨方年不偶，郁郁不乐。意思呢是每天都很愁苦，觉得没遇到心上人。未知此女几时得偶夙愿，因成商调促葫芦小令十篇，寄于事后，稍述思女始末之情。奉劳歌伴，先听格律，后听无词。这里解释一下，这是一篇呢夹说夹唱形式的话本，所以呢，在这篇文章的从头到尾，在文章的关目关节之处呢，都会用夹说夹唱的形式来总结来预示。下面呢，就是《醋葫芦小令》的第一篇，词月，占秋波，梁简明。露金莲三寸小，弄春风杨柳细身腰。比红儿态度应更娇，她生得诸般奇妙，纵司空见惯也魂销。况这蒋家女儿如此容貌，如此伶俐，缘何豪门巨族、王孙公子、文士富商不行求聘？却这女儿心性有些娇惜。描眉画眼，敷粉施朱，梳个纵鬓头儿，着件扣身山子，做章做势，乔模乔样，或倚槛凝神，或临街献笑，因此屡屡皆比之。所以千言岁月，顿失光阴，不觉二十岁余。这段话的意思呢，是说这样一个容貌标志的女孩，为什么豪门巨族、王公贵族？拒骨伤贩不来求亲呢？原来啊，是这个女孩啊，她的穿着打扮，包括言行举止呢，给人一种轻浮、浪荡、另类的感觉，大家呢背地里都说她的闲话，因此没有人来提亲。就这样，岁月蹉跎，到了二十多岁，也没有人来提亲。格林有一儿子叫做阿乔，未曾出幼，就是啊。还年幼着呢，没长大成人呢，常来女家嬉戏。不料此女已动不正之心有日矣。况阿巧不慎长成，父母不以为怪，遂得通家来往无间。就是父母也不阻挠这个小孩阿巧呢来蒋淑贞家玩。相反呢，两家人关系非常的好。一日，女父母他事，就是啊蒋淑贞的父母出外了。阿巧偶来，其女相诱入室，强合焉。就是啊，把阿巧呢骗入房间，引诱和他欢合。忽闻叩户声急，阿巧惊遁而去。女父母之家亦不知也。意思啊，是说突然间呢，听到有人敲门，这个小男孩阿巧啊就害怕了，跑了。蒋淑珍的父母呢，也不知道蒋淑珍在家干了这种事儿，且此女。欲心如赤，久可此事。自从情窦一开，不能自已。阿巧回家，精气冲心而殒。女闻其死，哀痛迷极，胆不敢行朱颜夹。这段话的意思啊，是说这个女孩啊，从此呢，内心充满了欲望，非常渴望男女之事。而这个小男孩阿巧啊，因为受到了惊吓，回家之后不久呢，就一病呜呼了。蒋淑珍听说阿乔死了，非常的哀伤，但是也不敢面露于色。凤劳歌伴再贺前生，本文是夹叙夹唱的，在这里呢，又有唱贺的部分。所修眉恨尚存，痛之心人已亡。霎时间云雨散乌阳，自别来几日行坐想，空撇下一天情况，则出事。梦里见豺狼，这女儿自因阿乔死后，心中好生不快活，自思量道：“借由我之过，送了他青春一命。”日逐叠谢不下，就是啊，每日呢心里都不安、忐忑。舒尔又是一个月来，女儿晨起梳妆，父母偶然试听，妻女。颜色精神语言恍惚，老儿因为妈妈曰：“诶，莫非淑贞做出来了？”意思啊，是莫非我的女儿有什么问题，出什么岔子了？殊不知，其女春色飘零，蝶粉蜂黄都退了，韶华狼藉，花心流言已开残。意思是说，她女儿啊，容貌开始衰老了。妈妈老儿。相互埋怨了一会儿，只怕亲戚耻笑。常言道：“女大不中留，留在家中却如丝盐包儿，脱手方可；不然，直待事发，弄出丑来，不好看。”这里“丝盐包儿”是比喻不安全、容易惹麻烦的东西，在这儿呢是比喻成他的女儿在家里啊，越呆越不是事儿。那妈妈和老儿说罢，央王嫂嫂做媒，将高就低，天长补短，发落了吧。就是帮我女儿美言几句，找个婆家吧。一日，王嫂嫂来说，嫁与进村李二郎为妻，且李二郎是个浓妆之人，又四十多岁，只图美貌，不计其他。过门之后，两个颇说得着。瞬息间。时有余年，李二郎被他彻夜盘弄，衰背了，年将五十之上，此心一灰。意思是蒋淑贞的欲望很强，长此以往呢，老公受不了了。奈何此妇正在庙林，酷好不厌，仍与夫家西宾有事。意思是说啊，她对男女之事有瘾，丈夫满足不了呢，就和家里私塾的老师产生了私情。李二郎一见。并发身故，这妇人眼见断送了两人性命了。奉劳歌伴，再贺前生。结姻缘十数年，动春情三四番。萧墙祸起，骗时间，到如今反为难上难。把一对鸾凤惊散，倚栏杆无语泪偷弹。那李大郎。赤退西宾，择日葬地之旧，意思啊，是李二郎的哥哥李大郎呢，就把家里的私塾的老师给辞退了，择日葬了弟弟。这妇人不免守孝三年，其家已知其非，着人防贤，就是家里人啊都知道他的不好，都提防着他，限制他。本妇自揣于心，亦不敢妄为。就是蒋淑珍啊，私下里想，我还是别乱来了。朝夕之间受了多少煎熬，或饱一顿，或缺一餐，家人都不理他了。将及一年之上，李大郎自私，留此无益，不若逐回庶，庶免辱门败户。意思啊，到了一年，哥哥李大郎觉得刘此夫在家没有什么好处，为了不辱没门风，还不如呢。把他遣回娘家去算了。遂唤原媒童言，将父庆身赶回。意思呢，就找来了原来的媒人，告诉了妇人，让妇人净身出户。本妇如鸟出笼，似鱼漏网，其余物事亦不计较。本妇底家父母只得收留，哪有好气待他？如同使臂，父亦甘心忍受。故事先讲到这里，预知后事如何，欢迎您继续关注蚂蚁晒尔。